0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge der Podcast-Reihe Strom im Ohr. Dieser Podcast von Carmen e.V. erscheint im Rahmen der diesjährigen Themenwochen Strom des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, welche vom 12. bis 25. Juli 2021 stattfinden. Das Beratungsteam von Carmen e.V. beantwortet in dieser Folge häufige Fragen und gibt Tipps rund um die Themen Photovoltaik, Windenergie und Wärmepumpe. Beginnen werden wir mit einer Kurzvorstellung der drei ExpertInnen mit Namen und Funktion bei Carmen e.V. Hallo,
1: mein Name ist Stefan und ich bin hier beim Carmen e.V. in der Abteilung Energie vor Ort für die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Kleinwindenergie zuständig. Ich bin
2: die Tabia, ich bin genauso wie der Stefan in der Abteilung Energie vor Ort und meine Themen bei Carmen
3: sind Photovoltaik und Batteriespeicher. Hallo, mein Name ist Larissa und ich bin auch in der Abteilung Energie vor Ort. Und meine Themen sind die Umweltwärme, die Stromvermarktung und die Quartierskonzepte. Wir starten diesen Podcast
0: mit dem Thema Photovoltaik. Jetzt ist es wieder wärmer, die Sonne scheint öfter und vielleicht spielt jemand mit dem Gedanken, sich eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach zu errichten. Doch da gibt es vorab natürlich einiges zu klären und zu beachten. Eine grundlegende Frage ist zum Beispiel... Mein Dach ist nach Ost-West ausgerichtet. Damit rentiert sich eine PV-Dachanlage nicht, oder? Tatsächlich ist eine PV-Anlage
2: Ost-West ausgerichtet mit den aktuellen Rahmenbedingungen am Eigenheim sogar sehr gut geeignet. Nach Süden ausgerichtete Module liefern zwar definitiv mehr Stromertrag, allerdings findet die Stromproduktion halt vor allem dann statt, wenn die Sonne direkt von Süden einstrahlt. Wir erzeugen da in relativ kurzer Zeit sehr viel Strom, weil wir gleichzeitig eine hohe Leistung erreichen können. Das liegt daran, dass die Sonnenstrahlen von Süden zur Mittagszeit EPV-Module einfach in einem sehr guten Winkel erreichen. Und das klingt natürlich zunächst auch sehr gut, also je mehr Strom, umso besser. Aber die Einspeisevergütung hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also die, die man jetzt für den erzeugten Strom bekommt, der ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, die ist mittlerweile einfach sehr gering, die ist über die Jahre immer weiter abgesunken und liegt aktuell bei unter 8 Cent pro Kilowattstunde bei Dachanlagen am Eigenheim. Als Beispiel vor über zehn Jahren hingegen lag sie bei 30, sogar 40 Cent. Und da war es wirtschaftlich definitiv sinnvoll, eine nach Süden ausgerichtete Anlage zu installieren, die eben dann maximale Stromerträge bringt, die ins Netz eingespeist wurden und wiederum vergütet wurden. Mittlerweile ist es am Eigenheim aber sinnvoller, so viel wie möglich des erzeugten PV-Stroms selbst zu verbrauchen. Denn jede Kilowattstunde, die Sie aus der eigenen PV-Anlage nutzen können, muss nicht aus dem öffentlichen Stromnetz eingekauft werden. Und da kommt jetzt eben die Ost-West-Anlage ins Spiel. Die bringt zwar tendenziell weniger Stromerträge, allerdings liegen die Hauptstromerzeugungszeiten jetzt eben nicht mittags, wie bei der Südanlage, sondern es gibt einen halbwegs gleichmäßigen Ertrag über den Tag hinweg. Also wir nutzen eben die Sonne von Osten und vom Westen. Der Vorteil ist dabei jetzt, dass wir einen verhältnismäßig höheren Stromertrag vormittags und nachmittags haben. Und gerade in diesen Zeiten wird in einem Einfamilienhaus tendenziell ja mehr Strom benötigt als zur Mittagszeit. Dafür kann dann eben der eigene PV-Strom genutzt werden. Also bei einer Ausletzanlage wird der Eigenverbrauchsanteil höher liegen als bei einer Südanlage, auch wenn insgesamt weniger Strom erzeugt wird dieser höhere Eigenverbrauchsanteil wirkt sich unter aktuellen Umständen positiv auf die Wirtschaftlichkeit von einer PV-Anlage aus. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Veronika, ja, Ost-West ausgerichtete Häuser sind definitiv auch für eine PV-Anlage geeignet und müssen da nicht drauf verzichten.
0: Oh, danke schön, Tabea. Also gibt es auch wirklich viele gute Gründe, Photovoltaikanlagen auf Dächern mit einer Ost-West-Ausrichtung zu installieren. Wenn man sich dann wirklich für eine Errichtung einer PV-Anlage entscheidet, gibt es in Bayern dafür eigentlich ein Förderprogramm?
2: In Bayern gibt es aktuell eine Zuschussmöglichkeit, in der PV-Anlagen indirekt gefördert werden, und zwar mit dem sogenannten PV-Speicherprogramm als Teil des 10000 Häuserprogramms. Die Voraussetzung dabei ist jetzt, dass die PV-Anlage in Kombination mit einem Batteriespeicher installiert wird. Die Förderhöhe ist dann auch abhängig von der Größe der PV-Anlage und von der Kapazität des Speichers. Der minimale Zuschuss, den man bekommen kann, ist 500 Euro. Da müssen dann mindestens 3 Kilowatt Peak PV-Leistung installiert werden und 3 Kilowattstunden Speicherkapazität. Den maximalen Förderzuschuss bekommt man bei einer PV-Anlagengröße von 30 Kilowatt Peak bei gleichzeitig 30 Kilowattstunden Speicherkapazität. Der Betrag ist dann 3.200 Euro, das ist der Maximalbetrag. Gedacht ist das Ganze für Privatpersonen im Eigenheim. Das kann online auf der Seite des Energieatlas Bayern beantragt werden. Bitte erst den Auftrag zur Installation der Anlage vergeben, wenn die Bestätigung des Förderantrags vorliegt. Denn sonst wird das Ganze als vorzeitiger Maßnahme beginnen und dann wäre eine Förderung nicht mehr möglich. Das hatten wir schon ein paar Mal. Also im Nachhinein kann das Förderprogramm nicht beantragt werden. Das muss definitiv davor passieren. Also darauf dann bitte achten.
0: Durch diese Fördermöglichkeit wird die Attraktivität einer gleichzeitigen Installation von PV-Anlage und Batteriespeicher erhöht. Aber man muss, wie du bereits gesagt hast, auf einiges achten. Und zum Thema Batteriespeicher. Ist ein solcher Speicher im Heimbereich immer eine sinnvolle Investition? Also
2: bei Batteriespeichern im Eigenheim kann man da gerade noch keine pauschale Aussage treffen. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen sinnvoll und wirtschaftlich. Das Wichtigste ist aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall erstmal, dass der Speicher gut dimensioniert wird. Und als Gruppe Faustformel gilt da im Eigenheimbereich, wenn man sich pro 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch eine Kilowattstunde Speicherkapazität anschafft, wenn gleichzeitig die PV-Leistung in Kilowattpeak dazu vorhanden ist, ist man auf der guten oder sicheren Seite, dann ist der Speicher nicht überdimensioniert. Und da muss man eben auch aufpassen, weil so ein Speicher wird leicht mal überdimensioniert, was dann die Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen würde. Ein Beispiel wäre bei so einem Einfamilienhaus, man hat den Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden, kann sich also 5 Kilowattstunden Speicherkapazität zulegen, wenn mindestens 5 Kilowatt Peak PV-Leistung auf dem Dach sind. Natürlich ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Batteriespeicher im Allgemeinen stark vom Einsatzbereich abhängig und auch von der Situation vor Ort. Zunächst ist sie auf jeden Fall abhängig von den Investitionskosten, das ist schon mal klar, aber auch von der Lebensdauer des Speichers und von der Alterung. Denn ein Speicher verliert über die Jahre hinweg an Kapazität, also er altert. Der Wirkungsgrad spielt damit rein, der Netzbezugsstrompreis, wann wird denn Strom verbraucht im Haushalt und so weiter und so weiter. Da muss man schon genau hinschauen, ob die Investition jetzt aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist oder nicht. Wir stellen fest, dass es aktuell meistens noch ein 0 Null-zu-Null-Spiel 0 ist. Also, dass sich die Speicher im Eigenheimbereich gerade so an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit befinden. Zumindest mit den Investitionskosten, die man aktuell hat. Die Kaufentscheidung hängt ja nicht nur von der Wirtschaftlichkeit ab. Batteriespeicher haben ja schon noch weitere positive Aspekte. Viele Speicher haben zum Beispiel die Fähigkeit zur Notstromversorgung. Das bringt bei Stromausfall natürlich Positives mit sich, wenn relevante Stromverbraucher einfach so weiter betrieben werden können. Oder viele PV-Anlagenbetreibende haben auch das Ziel, so viel wie möglich des eigenen PV-Stroms selbst zu verbrauchen. Sie wollen dann wenig Strom ins Netz einspeisen. Und sie wollen auch wenig Strom aus dem Netz beziehen. Das heißt, sie wollen, so weit wie es geht, autark sein. Und wenn das das Ziel ist, ist ein Batteriespeicher beispielsweise nicht wegzudenken. Also es gibt da eben auch viele solcher weiche Faktoren, die die Kaufentscheidung für einen Batteriespeicher auch ganz unabhängig von der Wirtschaftlichkeit beeinflussen.
0: Also es kommt wirklich immer auf die jeweiligen Bedingungen an, ob ein Batteriespeicher eine sinnvolle Investition ist. Themen wie die Notstromversorgung bei einem Stromausfall gelten auf jeden Fall als Vorteil. Aber alle Verbrauchenden müssen die Entscheidung selbst treffen. Vorhin hatten wir bereits über die Installation von PV-Anlage und Batteriespeicher gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit der Kombination Photovoltaikanlage und
3: Wärmepumpe aus? Da eine Wärmepumpe für ihren Betrieb eben auch Strom braucht, kann die Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe auch sehr sinnvoll sein und den Eigenverbrauch, der ja gerade für die Photovoltaikanlagen und deren Wirtschaftlichkeit sehr positiv ist, eben erhöhen. Auf den ersten Blick passen die beiden Anlagen zwar nicht so gut zusammen, da im Sommer, wenn eben sehr viel Sonne scheint, der meiste Strom durch die Photovoltaikanlage erzeugt wird aber eigentlich im Winter, wenn es eben kalt ist und wir unsere Wohnungen wärmen müssen, die Wärmepumpe am meisten Strom braucht. Auf den zweiten Blick sieht man aber, dass man gerade im Sommer eben zur Warmwassererzeugung oder auch in den Übergangszeiten, indem man eben schon beginnt zu heizen, aber die Sonne trotzdem noch relativ viel scheint, diese Kombination gut ausnutzen kann. Es kommt aber immer auf den Einzelfall an, das heißt, wie groß ist denn meine PV-Anlage? Wie viel Wärmebedarf habe ich? Wie viel Strom braucht meine Wärmepumpe? Aber auch die Ausrichtung oder die Speichermöglichkeiten, sowohl vom Strom als auch von der Wärme, spielen dort eben mit rein. Das klingt auf jeden Fall gut, da ist eine
0: Kopplung von PV und Wärmepumpe ja in vielen Fällen durchaus sinnvoll. Und kannst du die Funktionsweise
3: einer Wärmepumpe noch genauer erklären, Larissa? Klar, das kann ich gern machen. Im Prinzip funktioniert eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank, nur eben andersrum. Der Umgebung, zum Beispiel Grundwasser, der Umgebungsluft oder dem Erdreich, wird Wärme auf einem relativ niedrigen Temperaturniveau entzogen und mithilfe von einem Kältemittel, das in der Wärmepumpe zirkuliert, auf ein höheres Temperaturniveau gebracht, das ich dann eben zum Heizen nutzen kann. Im Prinzip funktioniert das in vier Schritten. Zunächst wird eben der Umgebung Wärme entzogen, und über einen Wärmeüberträger an die Wärmepumpe abgegeben. In der Wärmepumpe selber zirkuliert ein Kältemittel, das eben bestimmte Eigenschaften haben muss. Zum Beispiel, dass es einen sehr geringen Siedepunkt hat und dann schon bei diesen niedrigen Temperaturen aus der Umgebung anfängt zu verdampfen. Und genau das passiert dann eben und wird dann weitergeleitet zum Verdichter. Der Verdichter ist im Normalfall elektrisch betrieben. Es gibt aber auch gasbetriebene Verdichter. Hier wird eben der Druck erhöht und gleichzeitig erhöht sich die Temperatur. Das kann man zum Beispiel auch bei einem Fahrradreifen beobachten. Pumpe ich meinen Fahrradreifen auf, dann will ich zwar eigentlich den Druck erhöhen, lange ich dann aber ins Ventil, merke ich, dass es auch warm wird. Und genau den Effekt nutzt die Wärmepumpe sozusagen aus. Nachdem das Kältemittel dann im Verdichter war, ist es dann eben sehr heiß und wird weitergeleitet zum Verflüssiger. Dort wird dann auch wieder über einen Wärmeüberträger die Wärme eben an den Heizkreis oder ein Speichersystem abgegeben. Das Kältemittel kühlt ab und wird dann zum Entspanner weitergeleitet, wo dann eben der Druck nochmal reduziert wird und das Ganze vorne beginnen kann. Also wieder Wärme aus der Umwelt entzogen wird und dann dem Heizkreis zugeführt wird. Und man kann dann ungefähr sagen, dass wenn man 4 Kilowattstunden Wärme erzeugen will für sein Haus, die Wärmepumpe ungefähr 3 Kilowattstunden davon kostenlos aus der Umwelt beziehen kann und dann noch ungefähr 1 Kilowattstunde Strom aus dem Netz oder eben von der PV-Anlage benötigt. Jetzt kann man sich das Ganze viel bildlicher
0: vorstellen. Durch die Energieeffizienz von Wärmepumpen werden diese immer häufiger in Neubauten installiert. Aber kann ich eine Wärmepumpe eigentlich auch im Altbau bzw.
3: im Bestand einsetzen? Viele Jahre galt das Vorurteil dass Wärmepumpen eigentlich nur im Neubau funktionieren oder in komplett sanierten Bestandsgebäuden. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert und eigentlich ist es grundsätzlich möglich, in sehr vielen Alt- und Bestandsgebäuden unter gewissen Bedingungen Wärmepumpen einzusetzen. Und welche Voraussetzungen müssen dafür dann genau erfüllt sein? Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Vorlauftemperatur möglichst gering ist. Woran liegt das? Eine Wärmepumpe ist dann effizient, wenn die Vorlauftemperatur möglichst nah an der Quelltemperatur liegt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass gerade im Winter zum Beispiel, wenn man die Außenluft nützt, diese ein sehr niedriges Temperaturniveau hat und es damit besser ist, wenn die Vorlauftemperatur niedrig ist. Was heißt das jetzt genau? Also aus Richtwerte kann man sagen, ideal sind Flächenheizungen, da über die große Fläche eben weniger Temperatur benötigt wird, um die Wärme an den Raum ideal abzugeben. Das heißt, im Idealfall hat man eine Fußbodenheizung mit maximal 35 Grad Vorlauf. Das ist im Altbau natürlich nicht immer vorhanden und es funktionieren grundsätzlich auch Heizkörper, die eben auch relativ große Flächen haben und so ungefähr 50 bis 55 Grad im Vorlauf haben. Nur die Wärmepumpe läuft ein bisschen weniger effizient wie bei Fußbodenheizungen und braucht ein bisschen mehr Strom. Wenn das irgendwie nicht in seinem eigenen Haus vorhanden ist, dann kann man das natürlich auch anpassen. Also entweder man tauscht dann eben einzelne kleinere Heizkörper gegen größere aus und erreicht dadurch dann eben insgesamt eine niedrige Vorlauftemperatur oder man macht eine Sanierung im Haus, kann auch nur eine Teilsanierung sein, um so eben auch insgesamt den Bewärmebedarf zu senken und eben auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen auszukommen. Als Tipp kann ich sagen, man soll einfach mal in einem kalten Wintertag testen, bei welcher Vorlauftemperatur die Wohnung denn warm wird. Oder alternativ seine Heizung komplett aufdrehen am Ventil und schauen, wie warm werden meine Zimmer. Und oft stellt man dann fest, dass die eigentlich zu warm werden. Das heißt, die Vorlauftemperatur ist eigentlich schon zu hoch und man könnte diese schon runtersetzen und die Räume würden trotzdem warm werden. Und wenn dann eben maximal 50 Grad reichen würden, dann könnte man die Wärmepumpe auch ohne irgendwelche Möglichkeiten oder Sanierungen einsetzen. Also es ist durchaus möglich, unter
0: Beachtung von einigen Bedingungen eine Wärmepumpe auch im Bestand zu installieren. Reicht eine Wärmepumpe eigentlich aus, um das Haus im Winter vollständig zu beheizen oder benötigt
3: man eine Zusatzheizung bei kühlen Außentemperaturen? Das ist eine Frage, die viele umtreibt, da man ja auf jeden Fall vermeiden will, dass im Winter die Wohnung nicht warm genug wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass es das ein bisschen von der Wärmequelle abhängt, die man nützt. Also bei Erd- oder Grundwasserwärmepumpen ist es so, dass eigentlich über das ganze Jahr gesehen die Temperaturen, die man nützen kann, relativ gleich bleiben. Das heißt, man kann eigentlich auch in kalten Wintertagen immer genügend Wärme auf einem effizienten Betrieb erreichen. Und dadurch braucht man auch keine zusätzliche Heizung. Das heißt, alleine Wärmepumpe kann dafür sorgen, dass das Haus den ganzen Winter lang warm ist. Bei Luftwärmepumpen ist es ein bisschen anders. Hier ist es gerade dann, wenn es wirklich sehr tiefe Außentemperaturen gibt, sagen wir mal minus 20 Grad, dann kann es sein, dass sie eben nicht mehr effizient genug die Temperaturen erzeugen können, die man benötigt, um seinem Haus warm zu halten. Und dann haben die meistens einen eingebauten Elektroheizstab, der dann einspringt und die Wärmepumpe etwas unterstützt. Also auch da ist es so, dass man eigentlich keine zusätzliche Heizung wie ein Pelletkessel oder vielleicht äh, auf fossile Energieträger zurückgreifen muss. Danke dir, das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
0: Und wie sieht es eigentlich aus, wenn in meiner Umgebung der Wind öfter weht? Kann ich dann eine Kleinwindanlage errichten, möglicherweise als Ergänzung zu einer PV-Anlage?
1: Also grundsätzlich ist eine Kleinwindenergieanlage als Ergänzung zu einer PV-Anlage durchaus sinnvoll, weil im Regelfall ist es nämlich so, wenn die Sonne nicht scheint, dann weht auf jeden Fall der Wind. Ich sage jetzt bewusst Ergänzung, es ist nicht immer sinnvoll, das als alleinstehende äh, Energieerzeugungsanlage einzusetzen, Vor allem halt in Standorten in Bayern beispielsweise, Küstenstandorte sind da natürlich besser geeignet. Also man muss vielleicht im ersten Schritt erst die PV-Anlage errichten und im zweiten Schritt kann man sich dann Gedanken zu einer Kleinwindenergieanlage machen. Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld eben sehr genau damit auseinandersetzt, da die Kleinwindenergieanlagen im Vergleich zu einer PV-Anlage sehr, sehr teuer sind und ein viel höheres Maß an Planung benötigen. Man kommt zum Beispiel um eine Windmessung gar nicht drum herum, ohne so eine Windmessung kann so eine Kleinwindenergieanlage oder so ein Kleinwindprojekt sehr schnell zu einer Kostenfalle werden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, lohnt es sich wirtschaftlich, eine Kleinwindenergieanlage zu errichten, beziehungsweise welche Voraussetzungen gibt es, damit sich eine solche Anlage lohnt?
1: Es ist möglich, eine Kleinwindenergieanlage wirtschaftlich zu, zu betreiben, aber wie schon gesagt, es sind eben einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit das eben passt. Zunächst mal ist eben wichtig, dass wir eben eine entsprechend hohe Stromproduktion benötigen. Und die bekommen wir eben dadurch, dass wir eben ein ausreichendes Windaufkommen haben. Das werden wir dann eben in der Windmessung feststellen können. Und das heißt, dass wir eben im Jahresdurchschnitt eine Windgeschwindigkeit erreichen sollten, die in der Regel zwischen vier bis fünf Metern in der Sekunde liegt, auf der entsprechenden Höhe, wo die Anlage eben auch errichtet wird im zweiten Schritt müssen wir natürlich schauen, dass wir die passende Anlage für den Standort auswählen. Eine zweite Voraussetzung ist, neben der entsprechenden Stromproduktion, dass der produzierte Strom, den die Kleinwindenergieanlage eben erzeugt, auch einen entsprechend hohen Gegenwert hat. Und das bedeutet, dass die Art der Stromnutzung eben entscheidend ist. Eine Einspeisung nach dem erneuerbaren Energiengesetz macht für solche Anlagen eher keinen Sinn. Wichtiger ist es, dass man den produzierten Strom eben selbst verbraucht. Und warum ist es so? Nach dem neuen EEG oder beziehungsweise nach dem EEG an sich bekommt man eben als Einspeisevergütung nicht mal 8 Cent pro Kilowattstunde. Auf der anderen Seite haben wir aber Strombezugspreise vom Netz, die relativ hoch sind und im Moment ungefähr bei 32 Cent pro Kilowattstunde eben zu Buche schlagen. Die Tendenz ist natürlich steigend. Über den vermiedenen Strombezug hätten wir eben somit einen Möhlungslös von knapp 24 Cent pro Kilowattstunde, die wir eben erwirtschaften können. Das ist natürlich weitaus attraktiver als die 18, die wir eben durch Einspeisung erhalten könnten. Das ist insbesondere auch deswegen wichtig, da eben die Stromgestehungskosten der äh, Kleinwindenergieanlagen eben sehr hoch sind.
0: Also ist der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms auch hier maßgeblich. Wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, eine Kleinwindenergieanlage zu errichten, auf welche Punkte muss man denn achten und was kostet das Ganze?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, es existiert eben keine einheitliche Regelung auf Bundesebene, was die Errichtung anbelangt, sondern es ist das Landesbauordnungsrecht für jedes Bundesland entscheidend für die Genehmigungspraxis. Ausschlaggebend ist auf jeden Fall die Anlagenhöhe. Das heißt also, man misst von Mastfuß bis Flügelspitze, und man muss zudem noch unterscheiden, ob man die Anlagen eben im Innen- oder eben im Außenbereich errichtet. In Bayern ist es jetzt so, dass Anlagen bis 10 Meter Gesamthöhe verfahrensfrei sind. Das heißt, man braucht eben keine Baugenehmigung. Das Problem ist jedoch, dass dann eben die Rechtssicherheit fehlt. Der Errichter der Anlage muss auf alle Fälle trotzdem öffentlichen Belangen Rechnung tragen, wie zum Beispiel hinsichtlich des Lärmschutzes, des Schattenwurfs, Fragen des Naturschutzes und des Landschaftsbildes und es dürfen auch keine Radaranlagen oder Funkstellen beeinträchtigt werden. Außerdem sollte man auf den Boden und den Denkmalschutz achten. Sollte sich zum Beispiel ein Nachbar an der Anlage stören, so müssten diese im Zweifel eben zurückgebaut werden. Daher ist es auch sinnvoll und wichtig, frühzeitig die Nachbarn und die Genehmigungsbehörden mit ins Boot zu holen, selbst bei einer verfahrensfreien Anlage. Es ist jetzt so, dass die Anlage in der Höhe die 10 Meter überschreitet, aber kleiner als 30 Meter ist. So gilt sie in Bayern noch nicht als Sonderbau. Sie ist aber auch nicht mehr unbedingt verfahrensfrei. Es gilt eine entsprechende Genehmigungsfreistellung. Das bedeutet, dass man die Unterlagen für die Errichtung der Anlage bei der Genehmigungsbehörde eben einreichen muss und diese innerhalb einer bestimmten Frist entscheidet, ob eine Verfahrensfreiheit möglich ist oder eben nicht. Im letzteren Fall wäre dann noch eine Baugenehmigung notwendig. Voraussetzung ist dann auf jeden Fall, dass eben die Erschließung gesichert ist und die Anlage nicht in Widerspruch zum jeweils gültigen Bebauungsplan eben steht. Wäre jetzt in so einem Fall die Baugenehmigung erforderlich, kann auf das sogenannte vereinfachte Genehmigungsverfahren zurückgegriffen werden. Hier muss die Bauaufsichtsbehörde die wichtigsten baurechtlichen Vorschriften prüfen. Das ist zum Beispiel die baurechtliche Zulässigkeit die Übereinstimmung mit den örtlichen Bauvorschriften und dem Abstandsflächenrecht, ob es gegebenenfalls beantragte Abweichungen vom Bauordnungsrecht gibt und eben andere öffentliche Anforderungen, wie zum Beispiel den Denkmalschutz. Wenn jetzt die Anlagen größer als 30 Meter sind, aber kleiner als 50 Meter, dann gelten sie als sogenannter Sonderbau und dann brauchen sie auf jeden Fall eine Baugenehmigung. Hier müssen dann eben alle Antragsunterlagen bei der Standortgemeinde eben eingereicht werden, zum Beispiel ein Flurkartenauszug, ein Lageplan, eine Bauzeichnung und Bau- und Betriebsbeschreibungen, die technischen Daten und Nachweise, naturschutzfachliche Gutachten und eine Erklärung des Antragstellers zur Rückbauverpflichtung. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass Kleinwindenergieanlagen in Dorf-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten zulässig sind. Sie müssen aber halt optisch ins Baugebiet passen. Daneben ist es auch noch so, dass eben Kleinwindenergieanlagen baurechtlich gesehen dienende Nebenanlagen sind. Das hat jetzt insbesondere Vorteile für die Errichtung bei landwirtschaftlichen Betrieben, die ja überwiegend eben im Außenbereich wirtschaften. Und für landwirtschaftliche und Gewerbebetriebe sind eben diese dienenden Nebenanlagen privilegiert und können mit einer entsprechenden bauaufsichtlichen Genehmigung errichtet werden. Jetzt hast du mich ja gefragt, wie es mit den Kosten aussieht. Da kann man schwerlich eine Aussage treffen. Allerdings ist es eben so, bei den Investitionskosten muss man auf jeden Fall zwischen 5.000 und 7.000 Euro je installierte Kilowattstunde elektrischer Leistung eben rechnen. Und dann kommt eben noch drauf, dass man eben zwischen 500 und 1.000 Euro pro Jahr für die Betriebskosten rechnen muss. Man sieht, dass die Kosten für eine Kleinwindenergieanlage im Vergleich zum Beispiel zu einer PV-Anlage sehr hoch sind.
0: Das sind wirklich viele Punkte, die man vor der Errichtung einer Kleinwindenergieanlage beachten muss. Gut, dass wir das besprechen. Gibt es für solche Kleinwindenergieanlagen eigentlich eine Förderung?
1: Ich sag mal Jein. Eine Förderung nach dem EEG gibt es nicht. Es gibt aber jetzt neuerdings eben Förderprogramme, zum Beispiel von der KfW oder der BMEL, die Kleinwindenergieanlagen auch fördern. Allerdings eben nur für den Eigenverbrauch explizite Förderprogramme, die eben nur für Kleinwindenergieanlagen gelten, sind mir bislang eben keine bekannt. Grundsätzlich ist es auch so, dass diese Anlagen eben immer noch Nischenanwendungen sind, insbesondere halt in Bayern. Wir haben hier nicht die passenden oder nicht genügend Windenergiestandorte für Kleinwindenergieanlagen. Wenn man aber so einen Standort findet und der Standort passt, kann man mit einem guten Konzept zur Eigenstromnutzung und einer Inanspruchnahme der Förderung auch mit den Kleinwindenergieanlagen einen guten Beitrag zur Energiewende im Eigenheim leisten oder eben beim eigenen Betrieb.
0: Wow, ich hätte nicht gedacht, dass man als Privatperson so einen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Ich denke, wir haben jetzt wirklich einige interessante Punkte gehört. Danke euch. Bei weiteren Fragen steht das ExpertInnen-Team von Carmen e.V. jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Themen Wärmepumpe, Batteriespeicher, Photovoltaik und Kleinwindenergie finden Sie auch auf unserer Website wwwkamen evde und in unseren Publikationen.